0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em Ciência Política. Olá, professor Juliano, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Wagner, é você, a é Felipe, é quem nos acompanha.
0: Professor... O lançamento do novo livro de poesia da poetisa Cida Pedrosa foi alvo de um cyberataque na noite da última quinta-feira. Esse ataque ocorreu durante o evento online, quando hackers invadiram a sala virtual e interromperam o lançamento com xingamentos, frases de apoio ao presidente Bolsonaro e som de tiros de metralhadora. O que esse episódio significa no atual contexto político brasileiro, hein, professor?
1: Wagner, eu proponho aqui que a gente interprete esse episódio a partir, principalmente, de duas dimensões. Uma diz respeito à forma e a outra diz respeito ao conteúdo. Com relação à forma, a gente chama a atenção aqui para o fato do episódio ter ocorrido no ambiente virtual, mas com motivações e consequências bem reais. Vale ressaltar aqui que a política, assim como várias outras atividades da nossa vida social tem sido, nos últimos anos, intensamente digitalizada. Ou seja, tem sido... É, é, tem adotado determinadas dinâmicas baseadas em interações mediadas pelo computador. Isso se dá, vale lembrar, em função do avanço tecnológico e da popularização de determinadas ferramentas, que são as tecnologias da informação e da comunicação que se refletem principalmente no uso dos computadores e dos smartphones. Então, isso tem feito com que a disputa política ela se dê cada vez mais em ambientes virtuais, que é onde as pessoas estão de maneira quase que permanente, ou seja, permanentemente conectadas. Daí, então, determinadas é, práticas, estratégias da disputa pelo poder, que antes se davam quase que unicamente num ambiente, digamos, entre aspas, real, presencial, passa a ser adaptada, adequada para esses ambientes virtuais. Daí, então, o surgimento de termos como esse a que você se referiu, ou seja, um cyber-ataque. Então, a gente observa aí um ambiente de hibridismo em termos de disputa política, um ambiente virtual com motivações e consequências bem reais. Com relação ao conteúdo, eu queria destacar aqui que a estratégia do ataque nesses moldes desse episódio é uma estratégia velha, ou seja, uma estratégia conhecida da disputa pelo poder, infelizmente Pelo seu viés autoritário Pelo fato de em si mesma Negar a própria política Isso porque, não custa lembrar aqui Que a política É o processo por meio do qual Conflitos são resolvidos De maneira pacífica E quando se recorre à violência Para a resolução de discordâncias Isso significa a negação Da própria política É o que a gente observa nesse caso quando determinado grupo recorre à violência verbal e simbólica em um comportamento, em um tipo de comportamento absolutamente antidemocrático, autoritário, né? Porque baseado na imposição do silenciamento de adversários políticos que são identificados como inimigos, ou seja, atitudes dessa natureza, elas devem envergonhar e ser repudiadas inclusive por apoiadores do próprio presidente Jair Bolsonaro. Isso porque explicitam a negação de princípios democráticos valiosos e imprescindíveis para a convivência civilizada, como a tolerância em relação ao diferente. Portanto, episódios como esse devem ser veementemente repudiados por todos aqueles que defendem os princípios democráticos e toda solidariedade deve ser dedicada a Cida Pedrosa após esse lamentável episódio. Wagner, Felipe e ouvintes.
0: Professor Juliano, mudando um pouco de assunto, o jornal O Globo publicou na capa da edição de ontem uma pesquisa Ibope que procura saber em quem o eleitor coloca a culpa pela pandemia do novo coronavírus. O que dizem esses números, professor?
1: A pesquisa, é, Wagner, Felipe e Ouvinte, os números nos trazem questões bem interessantes, é, apesar da pesquisa possuir uma fragilidade do ponto de vista metodológico, porque foi realizada somente com usuários de internet. Mas quais seriam esses números mais interessantes que eu vou destacar aqui? O primeiro diz respeito à taxa de culpabilidade, como você é, bem pontuou aí é, na sua abertura. Ou seja, a quem o eleitor atribui culpa para 38% dos entrevistados, a culpa pela pandemia é da própria população brasileira. Ou seja, 38% culpam a população em geral. E 33% atribuem culpa ao presidente Jair Bolsonaro. Apenas 12% culpam os governadores e somente 2% culpam os prefeitos. A gente observa aí nesses 33% que atribuem culpa ao presidente Jair Bolsonaro, algo semelhante àquilo que a gente já havia verificado em outras pesquisas de opinião e aí os próximos dados aqui a que eu vou me referir ajudam a gente a interpretar esses 33% que atribuem culpa ao presidente Jair Bolsonaro. Normalmente concentram ali aqueles que são tradicionalmente opositores ao presidente Jair Bolsonaro. Quando a gente verifica a relação entre a quem o eleitor atribui culpa e a sua ideologia política, isso fica mais claro. Isso porque entre os que se dizem de direita, apenas 8% culpam o presidente e entre os que se dizem de esquerda, 78% culpam o presidente. Então a gente verifica aí que a atribuição de culpa ao presidente varia muito em função do aspecto ideológico como se poderia esperar. A pesquisa também é, trata sobre o quanto a população percebeu o impacto da pandemia, se foi pior do que o esperado. Entre os de esquerda, 64% dizem que foi pior do que o esperado. E entre aqueles que se dizem de direita, 36% dizem que foi pior do que o esperado. Ou seja, resumindo mais uma vez, a percepção sobre o quanto a pandemia tem impactado negativamente a sociedade também varia em função do aspecto ideológico. Para aqueles que se dizem de direita, o impacto não foi tão pior assim. Para aqueles que são de esquerda, o impacto aparentemente é pior do que eles imaginavam. Um ponto positivo aí é que, independentemente de se dizer de esquerda ou de direita, 58% acreditam que a ciência será mais valorizada após a pandemia. Por fim, a pandemia vai influenciar o voto nas próximas eleições? uma outra pergunta colocada por essa pesquisa. E aí um achado importante, sobretudo porque estamos aí às vésperas das eleições municipais. E o resultado indica o seguinte. Três em cada cinco entrevistados acreditam que sim, que a pandemia vai influenciar o voto nas próximas eleições. Olha só. Três em cada cinco entrevistados. Entre os que se dizem de esquerda, esse percentual é de 79%. Ou seja, entre, as, entre aqueles que se posicionam no espectro ideológico como de esquerda, 79% acreditam que haverá influência da pandemia nas próximas eleições. Entre aqueles que são de direita, o percentual é um pouco menor, mas não menos relevante. 58% acreditam que a pandemia vai influenciar o voto nas próximas eleições. O que a gente observa, Wagner e Felipe, é que ideologia política, ou como o indivíduo se coloca no espectro ideológico, influencia, tem uma relação direta com a sua percepção sobre a realidade. Portanto, aqueles que se dizem de esquerda têm uma visão mais negativa em relação à pandemia e negativa em relação ao presidente da república, atribuindo uma culpa maior ao presidente da república comparativamente àqueles que se dizem de direita, que têm uma visão, sim, negativa em relação aos impactos da pandemia, porém, uma visão menos negativa comparativamente àqueles que se dizem de esquerda e que entendem que a pandemia vai, sim, impactar as eleições municipais, no entanto, um percentual menor comparado àqueles que se dizem de esquerda. Ou seja, ideologia, como a pessoa se coloca no espectro ideológico, influencia, sim, a percepção dessa pessoa sobre o mundo Wagner e Felipe.
0: Professor Juliano Domingues, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
1: Eu que agradeço, um bom final de feriado para todos e a todas que nos acompanham e um bom início de semana. Até a próxima!